0: E aí, Madcaster, tudo certo? Aqui Daniel Coriolano, médico e host do podcast. E você já atendeu um paciente, fez o melhor diagnóstico, implementou a melhor conduta em termos de exames complementares e prescrições e mesmo assim, ao longo das próximas consultas, verificou que o paciente não obteve uma melhora significativa? Às vezes acontece isso e você acaba enxergando que algumas variáveis não estão sobre a sua gestão, como, por exemplo, a mudança de estilo de vida, os alimentos que o paciente escolheu e o exercício físico que ele fez ou não, né? Às vezes, muitas vezes, isso influencia na melhor, no melhor manejo dos pacientes, então precisa que eles façam alguma coisa. Só que existe outra variável também que influencia sobre os aspectos de saúde, por exemplo, questões financeiras. Você pode passar por isso enquanto médico, os seus pacientes também podem passar por isso enquanto idosos, ou mesmo na vida adulta, ou mesmo em crianças, né? As condições financeiras, o dinheiro, como que tudo é organizado, influencia nas condições de saúde. O episódio de hoje é muito sobre isso. O episódio é uma retransmissão de um que eu fiz com o meu amigo médico geriatra Alexandre Cavalcante, onde nós tratamos sobre a saúde financeira do idoso e a saúde como um todo nos aspectos biológicos mesmo. A gente conversou sobre isso para que o médico tenha referências sobre como que isso influencia na saúde mesmo da pessoa, nas suas doenças. E o episódio também proporciona a você algumas ferramentas para você deixar uma contribuição para as pessoas e famílias que enfrentam essas dificuldades. Algumas recomendações práticas eu falo durante o episódio. Por isso, ele lhe adicionará também competência no seu cotidiano dentro de atendimentos médicos. Esse episódio aqui tem o apoio da Nave Pro, que é uma plataforma de gestão de pacientes, né? Então eu convido aqui você, profissional de saúde, conheça essa plataforma que você pode através dela acessar exames dados de gestão do seu consultório, da sua clínica, histórico de saúde dos seus pacientes, além de participar de discussões clínicas com outros especialistas sobre os resultados dos exames e também sobre casos clínicos. O NaviPro é uma plataforma de gestão de pacientes feita para profissionais de saúde. Hoje a gente sabe que a tecnologia ajuda bastante na implementação das melhores condutas para os nossos pacientes, além de proporcionar uma organização das informações que geramos durante a assistência em saúde. Então, se você sempre quer ficar disponível para os seus pacientes, para manejá-los melhor, as informações dos seus pacientes precisam estar sempre disponíveis para você. Navipro é uma plataforma de gestão de pacientes feita para você, profissional da saúde. Acesse de onde estiver, quando quiser, pelo computador, pelo celular, sem necessidade de instalar nada. Entre agora em navpro.dasa.com.br. O link também para facilitar você está disponível na descrição desse episódio. Bora lá começar o conteúdo, fique comigo e com meu amigo Alexandre Cavalcante nesse bate-papo sobre saúde financeira e saúde geral do idoso, mas você vai perceber que vale para todas as faixas etárias. Bora lá!
1: Olá, amigos do Mais Sobre Alzheimer, estamos aqui para mais um podcast Mais Sobre Alzheimer, né, com um grande amigo que já já eu apresento e a gente está aqui para ajudar vocês mais uma vez com assuntos pertinentes à doença de Alzheimer, a, a envelhecimento saudável e nós vamos conversar um pouco sobre uma questão muito importante hoje que é a questão financeira, tá? Antes da gente apresentar o nosso convidado, eu queria dizer que a gente tem o patrocínio da Farmoquímica, que é uma indústria que faz medicamentos para a doença de Alzheimer e também do Nutridrink, que é um suplemento que ajuda os pacientes que têm doença de Alzheimer, tá bom? Queria apresentar aqui meu amigo, de, já de longa data, né, fomos Professor Universitário juntos, é, Dr. Daniel Coriolano, médico, educador financeiro, é, e tem vários empreendimentos na área financeira para médicos, e é um grande prazer recebê-lo aqui. Né. Outro dia eu estava no podcast dele, hoje ele está no podcast do Mais sobre Alzheimer.
0: Obrigado, Alexandre. Prazer estar aqui no podcast com você, e compartilhar conhecimentos aí com os familiares, profissionais da saúde também, que acompanham esses idosos que precisam, nesse momento importante da vida né? para manutenção da qualidade e também falar sobre finanças tem tudo a ver tem uma grande intercessão com a qualidade da vida da, dos indivíduos
1: sem dúvida, então nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre como é, envelhecer com saúde financeira e também como lidar com as questões financeiras do paciente idoso e daqueles pacientes com doença de Alzheimer. Né? O Daniel é, tem livros escritos sobre finanças, é um cara muito bom de serviço, então está na hora aqui da gente explorar ele um pouquinho e fazer com que ele é, desenvolva o tema e compartilhe com a gente os conhecimentos que ele tem. Tá? Então, primeira coisa que eu queria perguntar, Dani, é como é que a gente faz para poder fazer uma aposentadoria decente, para quando a gente chegar na nossa velhice? a gente possa usufruir sem ter dor de cabeça com dinheiro. Porque uma das coisas que tira a saúde das pessoas é não ter dinheiro na velhice.
0: É, Para simplificar, bem simplificadinho, Alexandre, tem uma regra até 50, 30, 20. Né? 50% dos seus rendimentos podem ser direcionados à manutenção do seu estilo de vida. E aí você regula, se organiza para viver dentro desse contexto de 50% dos seus ganhos. 30% para gastos acima do, da sua manutenção de vida, então, como viagens, fatos relacionados a, a lazer, né? são quase extras, e uns 20% para que você guarde para o futuro, que quanto mais jovem, maior será o futuro, né? baseado na expectativa de vida do brasileiro, e quanto mais tempo você tem ao seu, ao seu favor, mais você tem os juros compostos que somarão um montante significativo. Então, é, acredito que essa é uma regra fácil de lembrar e que impele a que você tome algumas atitudes. Pensar primeiro no consumo ponderado, depois no direcionamento do Ser uma recursos. pessoa mais
1: ou menos equilibrada, seria isso, Sim. Né, ao longo da vida.
0: Sim. é Muitos, no nosso contexto médico, para quem eu falo com maior frequência, né e, e eu acredito que se extrapola para outros contextos também, é que, além de a gente consumir, né de, de linhas gerais, o dinheiro do presente, que é todo o nosso recurso mensal, ainda gasta o dinheiro do futuro, com financiamentos, utilização do crédito, do cartão, e aí... Não dá margem a ser um agente superavitário, que é aquela pessoa que tem sobras e que ao longo do mês essas sobras podem ser direcionadas a um produto financeiro que vai render os seus juros ao longo do tempo e formar em um dado momento a sua aposentadoria. Né? Esse é um dispositivo em que você assume a responsabilidade e direciona. Ainda tem outros dispositivos. Por exemplo, se você é concursado, querendo ou não, já tá sendo, aquele montante já está sendo formado. Né? Então, a depender de, do seu emprego, da sua, como é que você está dentro do mercado de trabalho, a coisa é meio que automática ou, de outra forma, você assume essas responsabilidades. Ou pode somar tudo. né?
1: É. Queria só que você explicasse, você falou dos juros compostos. O que, que é juros compostos? Né? A gente vai falar de saúde, mas só para a gente entender o poder da poupança, que não é, na verdade, caderneta de poupança, mas o poder de guardar um dinheiro todo mês. E aí, o que, que, o que, que é o juro composto?
0: Pronto. Então, quando você escolhe colocar o seu dinheiro em um produto financeiro... O que, que é produto financeiro? Explica é que o pronto. povo não sabe, não. Pronto, vamos lá. Quando você vai para um supermercado, você encontra lá produtos. Certo. Você, você nesse momento por exemplo, comprou um sabão, 10 reais. Isso foi um produto. Você pode ir também para um shopping financeiro. E lá tem vários produtos. Um deles é um chamado, digamos, um título público. Eu pego um produto, uma caixa desse produto, vamos imaginar assim. Aí no, no lugar de eu consumir aquilo. É um empréstimo que eu estou fazendo para o governo e eu vou ser retribuído em, em termos de ganhos. né? Então, Sim. eu vou ganhar alguns juros nesse período em que o dinheiro vai ficar emprestado para o governo, que é o, um produto chamado título público, que é através do programa é o Tesouro, famoso tesouro Direto. Isso. Aí, é, por eu ter feito esse empréstimo ao governo, ao longo do tempo eu vou ter, sobre esse montante, inserido alguns juros. Por exemplo, em um pré-fixado eu posso faturar por volta de um, 12% ao ano, 1% ao mês, e isso vai sendo... De forma composta, porque Imagina que eu coloco 10 mil hoje, aí num, em um mês eu terei 1% sobre, Dez,
1: sobre 10, 10 mil. mil.
0: Só que no, no outro mês eu vou ter 1% sobre os juros já acumulados. Sim, então, e aí vai, você vai
1: cada vez acumulando mais. É, não
0: são juros simples. E isso gera uma bola de neve interessante. Quando a gente vai verificar a fórmula desses juros compostos ao longo do tempo, o fator que mais é, tem... Vai, mais insere benefício é o tempo. Entendi. Então, às vezes você encontra um produto financeiro que gera 20% ao ano, e se você investe por 10 anos um valor, talvez outro produto que você tem 15%, ou seja, menos, né? mas você investe por 20 anos, vale mais a vai, pena. vai multiplicar 3, 4, 5 vezes o é. valor.
1: Mas aí a pessoa pode dizer assim, eu não quero saber de nada disso, porque eu já tenho o INSS. Uhum. E aí, dá para a gente confiar no INSS para a nossa aposentadoria?
0: É, usualmente devemos pensar na redução da nossa energia ao longo do tempo, nossa capacidade de geração de riqueza e do aumento das necessidades. Por exemplo, as necessidades de saúde. Remédio. É, você que é um mentor de startups de saúde, você sabe muito bem o custo da saúde se eleva. né? Então, quando uma nova tecnologia de saúde, ela se adiciona, elimina pouco a outra anterior. né? Então, vai se adicionando, vai se adicionando coisas e o custo de saúde vai aumentando. Então... Espera-se que o seu gasto de saúde ao longo do tempo vá aumentando. É. Eu estou eu começando a gastar mais. É, né? Pois
1: é. É verdade. Vai, os filhos vão aparecendo, é. vai tendo outras coisas, né? Mas, um assim, planamento. outras coisas que, para mim, é, eu penso que não dá para confiar no INSS é porque o INSS era para ser o seguinte, o, o governo guarda meu dinheiro a vida toda para gastar quando eu sair lá. Só que, Sim. infelizmente, como o INSS é, tem déficit. Então, o dinheiro que eu deposito hoje... Sendo usado para pagar, pagar as aposentadorias de hoje. E hoje nós temos, dentro da pirâmide né, é, etária, nós estamos com muita população, tem poucas crianças, muita população economicamente ativa e poucos idosos. Mas isso vai aumentar os idosos. Uhum. Então, se hoje já é deficitário, quando eu ficar velho, já era. É. Então, eu encaro, não sei se sou opinião, eu encaro o INSS como, uma, como um, um, um imposto. Uhum. Se,
0: por acaso, um dia. Secundário, né?
1: Der certo, né? então
0: entra alguma coisinha ali não e ainda exatamente concordo totalmente porque é um componente externo né a gente está falando de componentes internos para você ter uma elevação elevação da sua responsabilidade e fazer essa composição mas quando você dedica quando você atribui a terceiros decisões né do longo prazo aí você se submete a risco porque você não não está 100% interessado no como vai ser a sua vida né então quando você dedica deixa simplesmente para o governo além de ter um teto né, dependendo lógico, da sua profissão ainda tem esse componente inflacionário, né? que a, além de gastar o dinheiro, o, o valor que, que você receberá no futuro pode não ter um poder de compra suficiente para a manutenção do seu estilo de vida na ocasião. Então
1: lá, todo mundo aqui que está escutando mais sobre Alzheimer tem que poupar ao longo da vida para ter uma aposentadoria decente.
0: Né? Assumir a responsabilidade né, de pensar no eu do futuro que aí o tempo vai passar de qualquer maneira, as decisões que você faz agora, elas vão se repercutir em um dado momento, né? Dependendo da idade de quem nos escuta agora. Só olhar, olha, olha para cinco anos atrás, uma decisão que você tomou. Agora imagina isso há 30 anos atrás.
1: Tá, mas vamos supor que você fez o dever de casa e poupou ao longo da sua vida toda e você tem hoje um, um patrimônio que, que lhe ajuda a ter uma vida tranquila. Como é que o idoso deve administrar o dinheiro dele?
0: Pronto, tem algum... alguma dica? Sim, sim, tem algumas. É, o relacionamento, né? que o, o dinheiro promove, por exemplo, com o gerente do banco, demanda confiança com o gerente da sua conta de investimentos e também imagino que esse relacionamento com o recurso financeiro deve ser estimulado também entre os familiares com quem você confia, né? então, usualmente filhos. Ao longo do tempo, se você tem essa capacidade de estimular que seus filhos gerem riqueza para a sociedade, consequentemente ele vai ser retribuído quanto a isso em termos de salário, você faz meio que uma prevenção de distúrbios que o futuro pode te colocar, que é a briga das, nas famílias por um dinheiro. Quando existe só um grande provedor... Eu nunca vi
1: ninguém brigar por dinheiro <risos> na família. <risos>
0: quando existe só um, um grande provedor, né, e o, os demais eles ficam secundários ao longo da vida, aí um dado momento vai, vai ter mais distúrbios, por exemplo, entre irmãos e tudo. Então, ao longo do tempo, conversar, né, quando você tem... Se você está nessa situação, conversar sobre dinheiro ao longo do tempo, estimular a que seu filho gere riqueza para a sociedade. E, e um dado momento, também sempre pensar na adaptação do da man da manutenção do dinheiro com a tecnologia. A gente estava conversando aqui antes, né? Que ao longo do tempo a tecnologia foi cada vez mais demandada para movimentar seu dinheiro. Por exemplo, o meu avô guardava um volume em casa, lá debaixo do colchão. Até tem essa expressão: lá, ah, não guarde dinheiro debaixo do colchão, né? Porque realmente a galera guardava em casa o recurso. Eu lembro do caso. Tipo cofre, né? Aqueles cofres. pesadões. Isso. né? Ninguém sabia o segredo do cofre lá. A é, Criança, né? É, gera uma imagem assim de cofre. É uma coisa de segredo que tem lá. Ela, na casa da minha avó <risos> tinha <o> cofre. <risos> Era papel lá de conta, várias coisas. Aí é, tinha esse recurso, guardava em casa, mas aí foi tendo banco, cartão, digital... É, a, digital que o, o idoso vai perdendo ao longo do tempo...
1: Eu estava eu contando uma coisa essa semana, que eu fui, eu viajei para São Paulo, passei cinco dias em São Paulo... Hum. Fui para um congresso e eu esqueci minha carteira... Só que com o celular eu tinha a, a, a identidade no celular, eu tinha a passagem era no celular, eu paguei o Uber no celular... Eu usei o cartão né, por aproximação no celular e eu fiz Pix no celular. Ou seja, não fez falta carteira, dinheiro vivo. Então, nas viagens, cada vez mais eu estou levando menos dinheiro. Uhum. Porque qualquer coisa eu faço um Pix. E aprender essas tecnologias é, é fundamental para que a gente possa viver no mundo de hoje.
0: É. A educação digital, quando você tem a tecnologia facilitando a movimentação do dinheiro né, dentro da sociedade, também vem um risco junto, que é golpes. Né? É muito fácil hoje que adultos, idosos, é, caem em golpes que, que ligam, que precisa fazer uma transferência para liberar um valor. Então tem golpe de todo jeito. né? E quanto mais fácil essa movimentação do dinheiro, mediada pela tecnologia, o idoso precisa fazer essas adaptações, mas em um dado momento, acaba que as suas atividades de vida diária, esse ponto vai ser comprometido também. né? A gestão sobre os seus próprios recursos.
1: O meu pai tem 80 anos, e até 70 anos ele não mexeu com o computador. E hoje, ele, ele mexe em tudo. É banco, faz tudo. Bom, Então ele pegou depois dos 70 que ele começou a mexer e hoje ele mexe no computador, mexe no celular. De vez em quando ele ainda pergunta as coisas pra é. gente, mas agora ele tá mais acostumado, entendeu? Sim. No início ele ainda deu umas, umas erradas, assim, uhum. mas agora ele tá super acostumado, faz tudo pelo celular.
0: Pois é, então, e aí que você colhe o fruto, né? De ter, por exemplo, um filho como você, que gera riqueza pra sociedade, tem seu próprio sustento, tem, tem os seus recursos e. Tem chance zero de causar é. distúrbios para a parte dele e até demandar, né? Porque, por exemplo, eu sou eu fiz exercício médico de família, tenho, atendo contextos familiares acaba conhecendo, né? E o que eu vejo muito é uma grande densidade populacional por casa. Os filhos chegam com gravidez na adolescência, ou então não conseguem se inserir no mercado de trabalho. E o recurso do idoso vai distribuir para um grupo familiar maior. Muito grande. E aí... Não dá. Não dá. E, o dinheiro não... era para
1: ele, acaba sendo para todo mundo, né?
0: É. Acaba que ele é o principal, até mesmo na vida idosa. É, eu
1: tenho como exemplo os meus pais, não nesse sentido, mas no, no sentido anterior. Os meus pais têm, minha mãe, meu pai tá com 80, minha mãe está com 76, mas eles moram hoje numa casa nova. Uhum. Eles construíram um patrimônio ao longo da vida, moram hoje muito bem, fizeram uma casa toda no plano, né? E tem um quarto no segundo, andar para cada filho. Então, a casa toda novinha, tudo direitinho. Minha mãe falou, minha mãe com 75 anos, dizendo, meu filho, parece que eu acabei de casar. Hum. É, e que legal, Satisfação, né? Satisfação, né? Satisfação, eu eles digo, são super felizes. Uma casa do jeito que eles gostariam, planejada e tudo. E assim, mostra vitalidade, não só financeira, mas também vitalidade de vida mesmo. Assim, porque as, eles começaram a construir a casa, minha mãe tinha 72, meu pai tinha 76.
0: Você e isso aí é muito simbólico né ver uma construção civil é simbólico você viu os fundamentos e viu o resultado daquilo até existe aquela máxima é uma pergunta frequente ah eu tô com um volume de recurso, eu compro uma casa ou alugo né eu acredito que ter uma casa própria tem um poder simbólico na vida de um adulto jovem Sim. quando entra no mercado de trabalho porque ele é um gás que ele dá que ele está iniciando a vida, que ele, ele dá aquele gás para gerar mais recursos e a possibilidade de ter uma rentabilidade. Assim. Então, mesmo não tendo todo o valor né, para construir uma casa, eu vejo esse poder simbólico de que um dado momento da vida, no início da carreira, tenha. Mas quanto, qual, quanto ao idoso, né? É muito interessante ver também que é, ter essa capacidade de mediar o dinheiro, por exemplo, na construção civil, dá para ele também as conexões neurais que, movimentadas sim, que é preciso. Né? Sim, o cara tem que pensar. Né? Fala. Imagina fazer uma liderança de, de um volume de trabalhadores lá. né? É.
1: Agora, uma outra coisa, assim, eles acabaram, eles têm um patrimônio guardado, porque eles, assim, eles conseguiram construir uma casa e depois venderam a outra. Hum. Né? Então, eles pegaram esse dinheiro da outra casa que eles venderam e está guardado. Uhum. Né? E aí tem uma coisa, assim, eu tentei porque eu tentei Oferecer para eles produtos financeiros, mas tá lá, não está na poupança, uhum. mas está lá no, 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 na aplicação que o gerente do banco deu para eles, que com certeza não é a mais vantajosa, mas eles não querem mexer. Uhum. Ah, meu filho, já está bom demais, não sei o que Então, assim, às vezes é difícil você trazer essas inovações para a pessoa é. que já está... Né, meu filho, olha eu não quero mexer. É claro que a gente tem que, tem que pensar, e isso faz parte das regras de investimento, que o, 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 os investimentos do idoso precisam ser conservadores, eles não podem ser arriscados. Uhum. Mas você tirar ali de, de, um, de um, um, uma renda fixa qualquer e colocar de repente no um tesouro direto, a segurança é máxima, né e ele vai tirar muito mais dinheiro. Né? Uma outra, assim, o cara tem um, um,
0: um fundo de investimento, um fundo de investimento um ETF em ações.
1: É. Então, às vezes, é, é, é trazer um melhor produto, né? para os meus pais mesmo, eu que sou filho não consegui desistir. Eu pedi o telefone do gerente do banco dele umas 10 vezes. Minha mãe só me enrolando, só me enrolando. Não, meu filho, toda hora que a gente liga pra ele, ele me atende, não sei o quê. Eu tô satisfeito. Tá bom, deixa o dinheiro é, é deles.
0: Eu, eu, eu lembrei quando eu comecei a residência, né? Junto com o meu amigo. E, e os pacientes elogiavam a gente ali nos primeiros meses. Aí eu conversava com ele assim. Ei, Humberto. Nós somos legais, né? É. Mas bons mesmo a gente vai ficar, mas nós somos legais. Porque a capacidade de comunicação faz com que haja essa sensação de segurança, né? Que o gerente traz. Mas é importante diferenciar as instituições. Eu acho que é uma informação válida aqui para o seu público. Existe... Quando você vai colocar gasolina, você vai até o supermercado colocar gasolina lá? Não. Então, quando você vai investir, você deveria ir para um local especializado em investimento. Que no nosso contexto são os bancos corretoras. Né, que tem esse segmento que eles fazem a mediação para pegar dinheiro do mercado e ele dá juros para você em, e com isso. O banco comercial ele tem uma especialização de emprestar dinheiro. Portanto, não é no banco comercial que você encontrará as melhores opções de investimentos. Os melhores produtos. No entanto, tem. Se você tiver um certo entendimento, você até consegue. É, o gerente, portanto, dentro desse contexto de de objetivo de emprestar dinheiro, ele tem metas a bater e conflitos de interesse, né? Então, o gerente, ele pode não conhecer muito bem o seu contexto para te indicar o que é melhor. Precisa você entender um pouquinho. Na verdade, ele tem que um bater a meta dele, né? Tem que bater a meta. Eu já conversei com os gerentes em off, né? Mas eu sempre tenho cuidado porque eu entendo que as pessoas são boas, né? Não é um gerente, não é um vampiro que tá ali, não é uma pessoa mal Mas, assim, existe um conflito de interesse ele precisa bater algumas metas do seu trabalho e ele não tem tempo para conhecer todo o seu contexto. Ele precisa
1: encontrar um idoso que coloque o dinheiro aonde ele precisa que seja, que seja é. colocado e que não é necessariamente o melhor o, o para, o o pa, o para o idoso, pois é. mas é o melhor para o banco.
0: Algumas vezes há essa coincidência de ser bom para os dois, mas se você não é o melhor local para se encontrar. Eu posso dizer isso, não é o melhor local. Essa comparação foi boa. Não vou colocar gasolina no supermercado, né? Pois é.
1: Agora, tem uma outra dinâmica, que não, aí não é de poupança nem nada, é realmente a questão do paciente com Alzheimer que começa a gastar indevidamente o dinheiro, né? Então, um exemplo que eu já dei aqui, eu sempre gosto de dar, é a dona da L'Oréal que é uma francesa, que era a mulher mais rica da França.
0: Uhum. E ela
1: começou a demenciar e começou a dar os bens dela pro cabeleireiro. E aí começou a confusão, porque a mulher trilionário lá na França, uhum. e dando dinheiro pro cabeleireiro até que a filha conseguiu fazer a interdição. Uhum. Tem um outro caso de um paciente que eu acompanho, que ele, ele, começou, ele começou com Alzheimer, mas era aquele cara mandão que mandava na família toda e fazia, acontecia, e ele começou com Alzheimer, a família não conseguia chegar, e ele começou com um delírio de que ele estava ficando pobre. Então ele pegava um terreno que valia sei lá, um milhão, e vendia por cem mil. Um terreno que ele dois milhões, ele vendia por 20 mil. para ter o dinheiro logo. Não, ele não estava fazendo... Só como ele não tinha sido interditado e a assinatura dele valia, o documento foi validado, a transferência foi feita e quando a família conseguiu chegar, ele já estava pobre. Então todo o cuidado que esse senhor lúcido teve em acumular ou não da vida foi desfeito em dois anos que a família não conseguia administrar a situação. Então houve, a questão da interdição, a questão de, de, de cuidar do dinheiro do idoso em vista do idoso que acho que é isso, a, a, a instituição curatela, a, a, a interdição do idoso é para preservar o dinheiro dele e ser usado para ele.
0: Exatamente, e ao longo do tempo também. né Então um idoso com essa consciência de dinheiro ao longo do tempo, tem até os dispositivos legais aqui no Brasil, por exemplo, 50% do seu patrimônio tem que ir para os familiares. Aí após isso é que você pode direcionar para outras pessoas, né tipo o cabeleireiro lá na <risos> França. Não pode dar todo o seu recurso para outra pessoa não, e caso haja esse fato, né você pode reaver. Porque é 50% tem que se ir para os herdeiros. E o idoso ele pode começar a planeja, planejar a sucessão, né? Que se chama planejamento sucessório. Me explica aí o que é isso. Existem várias, vários dispositivos, enquanto ele tem um, um nível de crítico, né? Para a decisão, em que ele já pode fazer esse planejamento. Então, por exemplo, ele pode já criar um testamento já fazendo esse direcionamento.
1: Quando ele está lúcido, Quando né? Ele tá então. Lúcido. Vamos lá, galera. Ó, vocês aí que estão me ouvindo, que são filhos. Né, que já tem um familiar com Alzheimer, já sabe da dificuldade que é, você hoje pode se organizar para não ter problema. Então você já pode fazer a sucessão é. antecipadamente, antes de você ter problema, para que a gente possa preservar o seu dinheiro. É tá um planejamento
0: que... mesmo. A partir dos 60 anos, nós, quanto educadores financeiros, recomendamos. né? Enquanto você está com um bom estado de saúde. Se a pessoa se de eu, reunião, eu, com... eu
1: atendi semana passada um empresário no meu consultório, ele é dono de uma de uma empresa aqui de é, a galinha ou ovos, né? Que chama, uhum. Como é que chama? Ovinocultura é ovinocultura, é, então. é né? É muito não, uma, eu não sei se acha que isso aí não, é. Não, é uma grande, é, Pronto, é uma granja aí. Pronto. E muito dinheiro, cara. E ele falou assim: não, eu falei como é que tá a questão financeira e tudo que isso faz parte da saúde. Uhum. Entender a dinâmica Sim. e tudo. E ele falou: não, doutor, eu, eu já fiz a minha sucessão. Então meus filhos trabalham comigo e todos eles já têm a parte deles, já tá tudo organizado. Não, é e eu não tipo. tenho não tenho dor de cabeça mais.
0: Pronto, então provavelmente ele fez o segundo tipo. Né? O primeiro é testamento, quando os herdeiros usarão os recursos após a morte do indivíduo, que ninguém sabe o que, é que ele colocou, ao abrir vão descobrir. Aí tem outra que é a doação em vida, você ao longo dos anos você vai doar. E aí que é você... uma
1: das maneiras mais inteligentes de fazer, porque está ali ao vivo né é. e, e não paga o imposto. Que de vai que ter, de que depois que morre é, né? Mas Porque...
0: tem o um imposto de doação Mas, tá, mas é, do é menos,
1: é, menor. é, é 20% O imposto, depois que você morre, vai fazer um inventário É 20% de imposto, do valor total Quando você doa em vida, é menor Então você já tá ali, já tá velho uhum. você, Se você tem um patrimônio bom Pega aquela parte que você vai usar para viver E é. divide logo isso
0: o medo que as pessoas têm é assim, ah, eu vou dar para minha filha, mas ela é casada, mas se ela, se ela separar, ela vai ter... Mas não tem como proteger isso, que é assim, a doação sem misturar os patrimônios. Você pode fazer vários tipos. Você é, doa para o seu filho e coloca um dispositivo que aquilo não entra no patrimônio do casal. Você pode doar e ela não pode usar aquele dinheiro para pagar dívidas. E você pode doar, por exemplo, um terreno, uma casa, um apartamento e ela não pode vender aquilo ali por quantos anos você colocar. Então tem dispositivo para você proteger seu patrimônio, Sim. caso você não confie tanto ali no outro, né? Aí, além da, tem então, testamento, doação, tem a hold familiar, provavelmente foi seu paciente aí, que quando você faz a sua pessoa física se transformando numa empresa, aí você coloca todo mundo como sócios. Então imagina que você tem um patrimônio de um milhão e coloca seus filhos com como sócios. 10% sociedade, né? Aí quando o principal acionista falecer, aí distribui as ações e simplesmente você tem um recurso. É uma road familiar, que pode ser só com o, o grande aporte, né que é um, o grande mentor ali, ou todo mundo pode participar, se tiver várias pessoas ricas. Aí cada um entra com, com um volume de recurso e todo mundo protege seu pra, patrimônio. Acontece em, em famílias que têm tradições de três, quatro gerações. Quando nasce um filho, ele se torna sócio, com um volume financeiro e ele já já está com a vida Entendi garantida isso. ali. E a manutenção da, das tradições familiares tem a ver com essa manutenção do recurso para herança. né? Se você criou algo interessante, ter essa organização financeira permite que você continue entregando à sociedade mesmo após a sua ida.
1: Pois é, e esse negócio de, de dinheiro pra, né, na mão de idoso é tão complicado, porque na semana eu atendi um senhor, ele tinha seus 73 anos, e a suspeita era Alzheimer. Mas quando eu fui fazer a avaliação, ele estava só muito agoniado, ele não estava com Alzheimer, ele estava agoniado. Mas por quê? Porque ele tinha um filho de 40, que não trabalhava, quem pagava a pensão alimentícia dos filhos, né dos, era, 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 dos netos no caso, era ele, né para o filho não ser preso, entendeu? O filho sempre aperreando, ele pedindo dinheiro, perturbando... É complicado, isso é muito difícil, e isso é. tira a saúde de uma pessoa.
0: Demais. E até tem um, as violências, né, os abusos contra as pessoas, e um deles pode configurar o abuso financeiro. E caso algum idoso ou alguém que verifica um idoso acredite que ele está passando por isso, tem até o um número, né, diz que 100, você diz que o número 100 faz essa notificação. Essa denúncia né? pode ser anônima, não pode? É, pode ser anônima, e aí você ele vai ser investigado, né? não sei exatamente por qual ente público, mas... Geralmente é
1: o Ministério Público que, que, que faz essa investigação.
0: E aí precisa ajudar os idosos quanto a isso, que nós temos esse papel na sociedade, né? Se você, dentro do seu contexto ali você visualiza que esse idoso está tendo o seu patrimônio degradado por uma situação de violência, você pode atuar é, Mas
1: é isso. complicado, porque se o filho vai preso, aí o idoso morre. É, é situação então, muito complicada. Então você fica muito apertado, né?
0: É aquela questão de lá da, de trás, né? Da infância, adolescência, estimular a produtividade do filho, nesse sentido, mas aí... Vai, vai pagar o preço de alguma forma, né? De, a, tem os, os componentes relacionados à personalidade das pessoas e os componentes educacionais, que as pessoas foram submetidas. Nós estamos aqui para julgar, mas dá para plantar muitas coisas boas lá em um dado momento da vida, né? Colher. É,
1: e colher. E o que, que a gente faz quando o, o idoso está começando com Alzheimer e todo dia ele quer ir no banco, né? E pega, pega mil reais, pega dois mil reais. Né? Como é que a gente faz?
0: É, quando... No, no, e ele
1: esquece que pegou e depois não sabe não sabe é. tinha um, um, um paciente meu que ele todo, todo dia ele ia lá na praça dos aposentados ali do BNB aqui em Fortaleza né, do Banco do Nordeste e encontrava com os amigos dele há muitos anos, desde que ele aposentou né? e ele começou a demenciar, todo dia ele ia de ônibus e voltava de ônibus e a família não conseguia, não conseguia mexer e eu sei que quando a família conseguiu intervir e isso tem mais de 10 anos, ele já tinha mais de 120 mil reais em empréstimos consignados que ninguém sabe onde é que foi parar
0: o menor sinal de alteração assim, do nível de consciência ou de.
1: da tá cognição.
0: É, fazer esse controle, né? Ah, os familiares devem ter, redobrar o controle é, para as questões legais, mas também para o controle. Por exemplo, às vezes tem um filho que mora em outra cidade, outro que mora cuidando, e o outro fica questionando esse filho que ele que está gastando. Então, você pode o quê? fazer uma, uma organização anotando os gastos para prestar conta com outros familiares guardar todas as notas para prestar conta para outros familiares para se
1: organizar também né
0: e também para ele ter a consciência o objetivo ali ó foi aqui foi aqui aqui as notas e até em um dado momento se for judicializado né verificar que os cuidadores estão fazendo isso outro é o dispositivo que caso não more com os filhos tem um cartão de crédito com um limite pré-definido em que o cuidador possa fazer essa gestão coloca um limite ali dentro do, do do seguro para comprar remédios, alimentação, a fazer aquela feira, é algo interessante, você pode definir isso com o banco, dar um cartão só com esse valor. Só para isso. Só para isso. E fazer esses registros eu acho que é, que é um passo relevante para trazer a consciência deles sempre ali, mas só que em um dado momento acaba que os outros familiares vão ter que fazer a gestão dos recursos. E aí é o é um momento em que já deveria ter sido planejado. É, o então a gente está dizendo aqui que tudo, na
1: verdade, assim, envelhecer no é um planejamento, porque a gente começa a envelhecer quando a gente nasce. Então a gente vai ter que planejar a nossa vida O nosso envelhecimento ao longo da vida Porque se você não faz exercício hoje Você não vai conseguir Andar bem aos 80 uhum. Então faz parte Mas você está dizendo que na parte financeira Se não tiver planejamento Vai desandar em algum momento
0: vai que Do mesmo preço. jeito
1: que na saúde
0: Paga o preço mesmo Porque você o grande impacto Que traz estresse é entre os relacionamentos Familiares se você tem a visão de que o dinheiro é o um meio, né, para você conseguir as coisas ao longo do tempo, desde a alimentação, vestir e etc, mas mas esse entendimento do dinheiro como meio pode não estar tá muito claro entre os componentes familiares e aí vai dar distúrbio. Todo mundo tem uma história de um pai ou de um avô que tinha que era rico e perdeu tudo. Eu faço esse desafio porque não teve a capacidade ou então o despertar para o planejamento ao longo do tempo, desde de conversar ali informalmente com os filhos, enquanto, enquanto novos, né? Quanto a ter o próprio planejamento sucessório ah, que a gente situa. Então aqui. Então eu vou te
1: fazer uma pergunta aqui. Qual é a dica que você dá para uma pessoa de 60 anos que é, tá bem de saúde, uhum. tá, tá se aposentando, mas vai... 65, né? Vamos colocar 65. Tá se aposentando, mas não fez uma boa poupança. O que, que ele precisa fazer?
0: Então ele ele provavelmente vai depender do, do público, né? E esse, ele tem que ter obedecer basicamente a mesma regra indicada anteriormente. Buscar utilizar pelo menos 50% dos seus recursos com os seus com a manutenção da sua vida. Então, a forma mais fácil de reduzir é redução de custo, né? Desde empresa, a gente vai cortar os custos. É muito mais fácil cortar custos e equilibrar o orçamento do que buscar alternativas de rentabilizar. É mais fácil tirar os custos, que é o idoso, como tem... Não está no mercado de trabalho, caso esteja, ainda tem esse componente, né? mas ter, ter essa visão. Ah, eu utilizo por volta de 50% do que eu recebo do governo, né? já que não tem outra fonte. Os meus filhos podem contribuir para a manutenção da minha vida? Eles têm os seus empregos, aí a organização familiar entre os filhos. Ah, você paga a feira, você paga aqui os, as medicações, é algo que pode. saúde? É, pode ser levado né? para uma reunião familiar de consciência. O idoso. Pode propor isso para os filhos, essa reunião familiar. Ou mesmo o filho, visualizando essa necessidade, já chama. né Alguns filhos talvez tenham um melhor rendimento, outros menos. Porque a clareza nesse momento da vida é, acho que é essencial. Se o idoso percebe, chama os filhos. Se os filhos percebem, chama o idoso. O fato é que deve redobrar, nesse momento, o, o balde furado. né para Dinheiro perdido ali, às vezes tem a mão... De onde é
1: que está gastando sem necessidade... É.
0: Às vezes tem um, um, um imóvel Mantendo lá de alguma forma Ou então um veículo que dá muita manutenção E hoje a gente tem transporte por meio de aplicativo Com baixo preço Aconteceu com minha avó que estava entre os familiares Querendo comprar um veículo Para levar ela para serviços de saúde e tudo E a gente refletiu bem E viu que tinha uma filha, que no caso é a minha mãe Que mora a menos de 5 quilômetros E tem Ela mora no, no centro, quase centro da cidade E tem fácil acesso a táxi aplicativo, e Aplicativo Decidiu não comprar o carro é Melhor
1: Melhor,
0: é. um custo. Aí são, são as decisões que junto aos familiares vai vai fazendo né aí um, o filho um filho paga um mercantil, outro lá a farmácia tem a conta na farmácia no interior e esse relacionamento entre os irmãos tem sido bem saudável né assim no meu contexto é, desde quando, que...
1: quando a família é harmônica é melhor né mas é. quando não é é
0: tiro pedrada matelada é, né? acontece muito dedo no olho é, aí, tudo que a gente falou aqui não serve para nada não em vários contextos porque felizmente né porque não enquanto idoso não, não tem um time mais em alguma situação você vai o que ter redução de danos você vai melhorar alguma coisa mas para dizer que terá o mesmo efeito de que daquele que se planejou e outra eu acho que outra barreira que tem também é o idoso pensar sobre em, a finitude né sim aí esse é muito desconfortável tanto para o mais idoso, necessário é e quanto, quanto para os filhos, pensar nisso, porque precisa pensar nisso, por exemplo, expectativa de vida do brasileiro, geral assim, 76 anos um homem, né? Mas só que todo mundo aqui tem um avô 80, seu pai tem 80, o meu avô morreu aos 92, é, eu sempre digo, se planeje para viver até 120. Sim. Se você, você fizer esse planejamento...
1: Se sobrar alguma coisa, deixa para os filhos.
0: é. E as próximas gerações que você nem conhece, né? Se um, um pequeno volume de recurso aqui já possibilita o filho ter acesso à educação e vai o neto, é uma roda positiva de vida. É, se dissessem, por exemplo, enquanto meu avô era idoso, que ele viveria até os 92, quando a expectativa de vida lá era 60 Sim. e pouco, eles não está doido, vou viver 72. 92 anos, não. É a mesma coisa, pode parecer absurda aqui dizer que ah, você vai viver até os 100 anos, 110 anos. 115 Eu não mil. acho absurdo, não. Pois é.
1: Eu acho que sem nós vamos viver, sem a gente chega. Agora, mais do que isso, aí nós vamos ter que ver como é que a tecnologia pois vai é. desenvolver Mig nos próximos anos.
0: Migrar consciência para o é, corpo, seja outra coisa. Aí são outras <risos> questões, né? <risos> mas, ó, se, se a gente pensar assim, intergeracional, acho que as decisões, elas ficam melhores. Pensar no, no, numa próxima geração que você não vai conhecer, mas que você pode influenciar. Então, vamos
1: lá. Vamos aqui num passo a passo para a gente falar sobre a questão... Da, da, de ter dinheiro na velhice para ter uma boa velhice né? claro que dinheiro não é tudo mas viver sem ele é muito mais complicado então tá aí a hora da gente fazer uma reflexão e começar você que está me vendo, está me ouvindo é, começar uma poupança agora, como o Daniel orientou aqui, 20% a 30% do que você ganha para você gastar no futuro e não passar necessidade, se puder adquirir é, 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 a sua casa para não ter que pagar aluguel, tem várias questões que você, agora é uma programação, não adianta a gente do nada, né, é, com 65 anos dizer agora eu vou começar a poupar, né? dá, dá para como você disse, conter os danos, mas já não dá mais para a gente fazer uma poupança generosa no sentido é. da gente ter uma vida estável de você deitar a cabeça no travesseiro e não estar tá preocupado com o dinheiro que vai pagar as comidas, vai pagar plano de saúde. É né? quantos idosos têm que deixar o plano de saúde porque não tem mais dinheiro para pagar? É, é triste o um negócio desse. Mas isso é falta de planejamento, falta. Né? O brasileiro tem um problema sério que é o seguinte: cabe na parcela? Né? Quanto, é. quanto que é essa geladeira? Eu não tenho dinheiro para pagar, mas dá para parcelar em 24 vezes?
0: É, tem até um... A geladeira já estragou e você não terminou de pagá-la ainda. É, tem até um áudio que tem aí para fazer o Reels, né? Que é assim, hum. Eu não quero saber quanto é, eu quero saber quanto é a parcela. Pois é,
1: então isso são hábitos você nossos. Que no são, você, sabe, você sabe que nos Estados Unidos na Europa não tem cartão parcelado? Isso é um hábito brasileiro? Hum. Não existe parcela. Parcelado é só no Brasil. Não existe esse outro lugar do mundo, não. É uma, é, uma, é uma atitude nossa. Então, a gente tem que entender que, talvez, eu prefiro, Felipe, eu preciso comprar algumas roupas. Eu estou esperando chegar o dinheiro para daqui a 3, 4 meses, que é quando eu vou estar mais.
0: para ir lá e comprar as roupas, porque eu vou pagar tudo de uma vez. E, e tem ainda sobre essas decisões de consumo, o período do ano, as roupas ficam mais baratas, após pós Natal fica bem mais baratas, né? Então tem as decisões ponderadas de consumo para que você também organize seu, seu recurso. Quando você assiste filme nos Estados Unidos, por exemplo, você encontra um pouquinho da cultura financeira. Presta atenção que quando. Quem mais precisa de dinheiro nos filmes? Os pais ou os filhos? Os filhos. Os filhos. E eles que vão para a casa dos pais, morar de volta com os pais. Né? E aqui é o contrário. Os filhos que vão. Os filhos que se organizaram, que se organizaram ficaram... acabam recebendo os é. pais
1: em casa, né? Então, pronto, eu acho que deu para dar uma noção legal, eu queria que você, Dani, fizesse aí as suas últimas considerações, qual é o conselho que você tem para os nossos é, é, ouvintes aí, as pessoas que vão nos ver, é, o que que você poderia dizer aí, resumindo a sua, a suas, as suas colocações?
0: Bem, se, para os profissionais de saúde, né, eu acho louvável sugerir que esse tema seja debatido, então você, auxiliar de enfermagem, enfermário, fisioterapeuta, nutricionista, joga, joga esse tema, para os familiares, você pode ser o elo que a família, ou então o, o start que a família precisa para trazer esse tema para a mesa, né? Se você tem um idoso, se você é o um idoso ou o filho, leva esse tema para conversar. Pode ser que seja mais suave do que você imagina. E se você está passando por alguma dificuldade, objetivo qual é a dificuldade, porque o que muitas vezes tem é assim, estamos em uma situação ruim, mas ruim o quê? Ruim quanto? Qual o déficit? Está devendo quanto? E aí, quando você objetiva o ruim, que é muito subjetivo, você cria de forma quase que automática um plano para sair daquele ruim. Então, se está em situação de dívida, coloca na mesa, qual o plano de pagamento para aquilo, se é idoso, pensar nesse planejamento sucessório. Acho que é um, é um tópico importante aqui de a gente levar e para os filhos também levar isso para conversar com os irmãos, né, irmãs aí, acho que é isso, levar o tema para conversar e que cada família tem sua cultura e vai saber lidar com, com isso, mas desde que não seja no dia que dê um problema lá. Né?
1: Me conta aqui, Dani, se o pessoal se interessou aí pelo seu papo, como é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais? Diz aí.
0: Pronto, eu tenho dois perfis, eu tenho um mais direcionado para educação médica, então se você é médico, busca no Instagram arroba Daniel Coriolano e tem outro perfil voltado para educação e saúde que é Daniel Coriolano MD. E aí no canal do YouTube, também, busca por Daniel Coriolando, tem, você vai encontrar um que é educação médica e outro é educação em saúde. Se você quiser encontrar temas relacionados à saúde, é só seguir esse perfil que você vai identificar facilmente. Lá eu falo sobre vários temas relacionados à clínica em geral, para adultos e idosos, para todo mundo.
1: Show. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Leozinho, mais uma vez pela parceria. E estamos encerrando mais um podcast. No próximo episódio, nós vamos trazer uma grande novidade. Nós vamos divulgar o aplicativo Family Doc para é, cuidar da pessoa que você ama. Tá para mim
0: também, para divulgar divulgar entre os amigos. Vamos lá.
1: Um beijo para vocês. Nos encontramos no próximo podcast. Ei,
0: curtiu o episódio? Esse episódio teve o apoio da Navi Pro, que é uma plataforma de gestão de pacientes. Então, eu convido aqui você, profissional da saúde, conheça essa plataforma. Que você pode acessar tanto exames dos pacientes quanto os dados de gestão da sua clínica, seu consultório, histórico de saúde de todos os seus pacientes e ainda participar de discussões clínicas com outros especialistas sobre resultados de exames e sobre os casos clínicos que você acreditar que precisa dessa interação. O NAVE Pro é uma plataforma de gestão de pacientes feita para profissionais de saúde. A gente sabe que a tecnologia hoje pode ajudar bastante na implementação das melhores condutas para os nossos pacientes, além de proporcionar a organização das informações que geramos durante a assistência em saúde. Se você está sempre disponível para os seus pacientes, as informações dos seus pacientes precisam estar sempre disponíveis para você. Navipro, plataforma de gestão de pacientes feita para você, profissional da saúde. Acesse de onde estiver, quando quiser, pelo computador, pelo celular... Basta entrar no site navipro.dasa.com.br e saber mais informações. A você, ouvinte do Madcast, forte abraço e a gente se encontra no próximo episódio.